0: Está no ar a edição Dicas de Economia desta quinta-feira, dia 21 de maio, com o economista Mário Costa para nos ajudar a entender aqui mais quatro assuntos que dominam a atualidade económica deste dia de quinta-feira. Há um guia fiscal do interior que contém os apoios disponíveis para famílias que transfiram a sua residência para territórios do interior. Entre os apoios está o aumento do limite das deduções em IRS durante três anos. A pergunta que eu te faço, Mário, valerá mesmo a pena ir viver no interior?
1: Depende, depende da perspectiva de, de, do que a pessoa faz e da vontade da pessoa em estar fora dos centros urbanos. O que nós falamos ainda ontem e nos últimos, nas últimas semanas é que cada vez mais tu tens eh, as pessoas a poder trabalhar por teletrabalho. E nós ontem falamos aqui que muitas pessoas que querem muitos empresários e inclusive muitos empre, empregados estão disponíveis a trabalhar grande parte dos seus dias por distância e teletrabalho. E tu sabes, tanto trabalho por teletrabalho no interior como no litoral. Há uma vantagem, ou seja, o Governo quer fazer esta parte do incentivo fiscal, mas a principal vantagem é, um primeiro, qualidade de vida, quem gostar de ter cego e quem gostar de ter ah, uma calma e não ter, ter aquele stress diário do trânsito nas grandes cidades e do stress que isso reflete, e para além disso os custos são muito mais baixos. Então, se tu queres alugar uma casa numa, numa, numa metrópole, como Lisboa e Porto, ou na coluna costeira, o valor do custo de vida é muito mais alto nestas zonas do que no interior, ou seja, por isso, esta pandemia mostrou que cada vez mais o contacto entre as pessoas vai, não vai acabar, mas vai diminuir a relação presencial, todos os dias tenho falado com pessoas que dizem que esta pandemia trouxe essa vantagem, ou seja, as pessoas que quebraram aqui alguns estigmas da relação, que sempre foi feita uma relação presencial, e que agora cada vez mais vai haver esta relação digital, entre aspas, como, como se espera. O que o Governo, portanto, com esta situação, primeiro é deslocalizar a população para o interior, nós neste momento se fosse a vez a mancha da população residente desde muitas no litoral, por todo o litoral, desde, desde o Ninho até o Algarve, e desde população envelhecida e pouca população no interior do país. O que o Governo quer fazer é incentivar que as pessoas, para além de todos estes benefícios que têm com o nível de vida é muito mais baixo e melhor qualidade de vida em alguns aspectos, isso pode ser discutível por causa das pessoas que querem mais movimento, mas o que, o que o Governo quer é incentivar a deslocalização e, acima de tudo, também melhorar o, o nível de, de vida das pessoas. O que o Governo quer fazer para as famílias é para aquelas que deslocarem a sua residência para o interior ou seja, conseguir um aumento das deduções em termos de IRS durante três anos. Ou seja, tu sabes que vais ter um rendimento ao longo do ano e que sobre esse rendimento vais pagar uma taxa de imposto, que é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. O que o Governo quer fazer é quem se deslocar para estas zonas, para estes territórios, vai conseguir ter despesas em que vai poder deduzir este rendimento essas mesmas despesas. Para quê? Para que a base sobre a qual vai seguir a taxa de imposto seja menor. Ou seja, um, o que se pretende aqui é ter um incentivo também fiscal às pessoas para poderem deslocar-se. Uh, não vejo isto como contrapartida de poder ter um custo de vida maior no interior, não. Ou seja, efetivamente, para haver uma poupança no final do ano e que incentiva as pessoas a deslocar-se. Então, tudo isto é muito relativo porque depende da própria próprio trabalho que a pessoa faz, se pode fazer no litoral ou no interior, nós sabemos que a oferta de mercado de trabalho no interior é muito mais baixa, ou seja, sabes que as empresas, os principais grupos estão mais no, no litoral do que no interior, por isso às vezes não conta só a vantagem e a vontade da pessoa, mas também a capacidade da pessoa de poder ter oferta de trabalho do que poder trabalhar no interior. Para além disso, os acessos também contam, apesar de Portugal nos últimos anos se se e mudou muito e melhorou muito as infraestruturas de acesso ao interior, de vezes autostradas e inclusive alguns é, pequenos aeroportos, não aeroporto para, para aqueles voos comerciais normais mas para as avionetes e para o tipo de, de voos paralelos que existem que fazem ligações entre o interior e o litoral, isso também conseguimos por aí melhorar um pouco isso vai, montar, vai, vai depender um pouco da vontade das pessoas o que o governo quer é desenvolver estas regiões e, acima de tudo, descentralizar a concentração das pessoas no litoral. Estamos a falar, João, aqui no universo de 165 conselhos em que o Governo consegue dar este benefício fiscal. Para além das, das famílias, e porque sem, sem empresas e sem negócios é muito mais difícil as pessoas se deslocarem, também está previsto uma redução de IRC eh, para uma taxa de quase metade, ou seja, de 12,5%. Um, para uh, a matéria coletável até 25 mil euros. A gente sabe que normalmente o IRC andou-nos 23, 20, mas uh, de 20% e o que o Estado diz era para, a primeira, para o lucro até 25 mil euros só irá pagar 12,5%. Tudo que foi a partir da que paga o valor normal. Isto também é uma forma de incentivar a que as empresas se desloquem para o interior. Mas aqui o problema das empresas não é pior porque... Uh, é a mesma situação que falámos há pouco das pessoas mas é gravado de uma forma mais significativa porque mesmo que a empresa se queira deslocar tem dois tipos de problemas primeiro ter mão de obra para poder trabalhar e segundo os seus clientes normalmente estão nas zonas mais concentradas e até que este movimento fácil descentralize as pessoas para o interior os consumidores estarão sempre no litoral e aqui outro problema se levanta porque os custos de transporte são elevados e poderá o preço do produto ser mais apressivo no entanto, algumas empresas, nomeadamente aquelas que só exportam e que fazem os seus produtos circular por via terrestre, essas sim vão ter-se concentrado de uma forma muito proativa no interior do país, nomeadamente nas zonas como a Guarda, como o Castelo Branco, porque tenho ali a fronteira Espanha ao lado e muitas delas colocam os seus produtos uh, na Europa e, finalmente, são transportados por, por caminhão e, sim, faz sentido aproveitar este tipo de benefícios e, e poderem nos localizar e cada vez mais aprofundar a sua a sua localização das suas empresas no interior. Então, para além deste tipo de, de apoio, o Governo também dá às famílias que se queiram deslocar para estas regiões isenção do IMI e do EMT, ou seja, se quiserem comprar uma, uma casa, também têm isenção do imposto municipal sobre as transações, ou seja, um valor que se compra, que se paga quando se faz uma, uma compra de um imóvel, e também há um imposto que se paga ao município quando se tem um imóvel. O que, o que faz também o Estado é fazer aqui alguma isenção nesta área. Para além disso, também faz aqui uma majoração, ou seja, para as empresas que se dediquem à proteção florestal, também consegue fazer aqui uma majoração em termos de imposto sobre o rendimento de fora empresas, ou seja, que tratem de tudo o que é defesa da floresta. se todas as empresas que estão ligadas à defesa da floresta também tem uma majoração, um benefício fiscal em termos de, de imposto sobre os lucros. E também as pessoas singulares, empresários de nome individual que tratem da parte florestal, também tem aqui alguma poupança fiscal. Por isso, são algumas foi um guia fiscal que saiu por parte do governo que pretende de alguma forma ou de outra primeiro que se localize empresas e pessoas para o interior e que tenha algum cuidado também com o pacto florestal porque sabemos que a época dos incêndios entre aspas está a chegar e quanto mais as marcas estejam limpas, quanto mais estejam cuidadas a probabilidade de haver incêndios e, e, e do que isso resulta um incêndio ser cada vez menor como multas, mas não temos de terminar. Também o Governo alterou, em termos fiscais, a possibilidade das rendas, ou de tudo o que se paga em termos de habitação dos estudantes no ensino superior, poder ser considerado como despesas de educação. E nós sabemos que as despesas de educação é uma verba que dá para abater o valor de, do, do, do nosso rendimento no final do mês. Imagina, tens um pai que tem um filho a estudar, Imagina que tem um rendimento anual de 20 mil euros, se tiver que pagar uma taxa de 10%, terá que pagar, suporto, vamos falar aqui de uma exposição e sem qualquer rigor nem em termos de taxas, de valor da taxa, se pagar uma taxa de 10% de IRS, teria que pagar 2 mil euros no final do ano em termos de IRS, se conseguir ter aqui uma despesa com a renda da casa do filho que está a estudar, ou seja, em vez de pôr 10% sobre 20 mil euros, irá pôr os 10% sobre os 20 mil euros menos o valor da da, da renda que ele pagou por estar está fora. Por isso é mais incentivo fiscal, seja de poder que as, uh, todas as rendas de quartos ou de casas que os estudantes de ensino superior paguem, seja também deduzido em termos de sede e IRS. isso são boas notícias, no entanto, João, com pouca aplicabilidade, na minha opinião, prática, à exceção daquelas da parte florestal, uma vez que nós estamos muito aquém uh, em termos de vontade de, das pessoas e também a exigibilidade das empresas ir para o interior, porque o interior não está muito deserto, terão que ser políticas muito mais apelativas do que estas só inclusões fiscais para poder mobilizar pessoas e empresas para o interior do país.
0: Há, ah, de facto, apoios interessantes, mas ainda não chegam, certamente, para atrair mais gente para as regiões do interior. Os bancos receberam quase 500 ou 569 mil pedidos para a suspensão temporária do crédito, tendo aprovado cerca de 90% dos pedidos até ao final do mês de abril. A maioria das empresas e pessoas aproveitou mesmo a moratória criada pelo governo. Outra coisa também não era de esperar.
1: É verdade, João. Um, o que isto revela é que realmente esta pandemia afetou muito, de forma muito, muito importante e agressiva a vida das empresas e das famílias. Nós temos que recuar um pouco no tempo e explicarmos que o governo, quando a pandemia chegou a Portugal, em março, quando declarou o estado de emergência, uma das medidas que impôs e que foi logo anunciada, a mala pandemia foi, foi, foi feito claro, o estado de emergência, é que iria haver uma moratória por parte dos bancos, em termos de capital e de juros, ou seja, havia uma suspensão do pagamento dos empréstimos, quer seja de capital e juros, primeiro para as empresas, e para as famílias, relativamente ao crédito de habitação, desde que as famílias tivessem tido uma quebra de rendimentos de 20%, e desde que o valor da renda do crédito de habitação representasse mais de 35% do rendimento familiar. Isto foi uma moratória pública, que é uma moratória que o Governo obrigou a que os bancos tivessem adotado, no entanto, e prevendo já que a situação ia ser muito difícil para as empresas e para as famílias, a própria Autoridade Bancária Europeia decidiu Uh, aliviar os bancos de determinados compromissos, entre aspas, e incentivá-los a eles e permitir a eles que as moratórias de uma forma muito mais abrangente. Por isso, umas foram as moratórias públicas, que foram feitas das moratórias impostas pelo governo que os bancos tiveram que fazer, mas depois os bancos também, e através da sua Associação Portuguesa de Bancos, uh, também criaram moratórias, por sua própria iniciativa, que foram chamadas moratórias privadas. O que é facto é que Estamos a falar num valor muito grande, ou seja, um valor gigante em termos de, de, de adiamento, como já falamos aqui, de 579 mil moratórias. Uh, estamos a falar num período até outubro, neste caso eram de seis meses, em que as famílias e as empresas estarão vivendo de pagar capital de juros, ou uma coisa ou outra, mediante a sua opção, uh, e isto uh, mostrou que realmente o país não houve uma quebra de rendimento por parte das famílias. Só para teres uma ideia, João, relativamente às moratórias, dois terços dessas moratórias são públicas, ou seja, aquelas que foram obrigadas. Estamos a falar em que foram aqui feitas moratórias em 345 mil contratos, e desses 345 mil contratos, metade foi concreto habitação. Ou seja, isto mostra... Que uma das preocupações do governo quando definiu esta moratória não era só proteger as empresas, porque elas não tivessem que pagar os seus impostos, mas, acima de tudo, sabendo que as famílias que iam ter redução dos seus rendimentos, quer por um layoff em que iam perder um terço do seu salário no mínimo, quer por a situação que eles tiveram de muitos empresários em nome individual também quebrarem o seu rendimento ou terem incapacidade de ter o seu rendimento, seja já estava mais do que previsto que um, o governo ia incentivar que se não tens o rendimento total, vais deixar de pagar ao banco o valor da prestação para que possas continuar a ter a vida igual, ou seja, para que a, a própria atividade económica não é caia, Ou seja, as famílias antes da, pan, da, da pandemia tinham terminado o rendimento, que era usado para pagar o crédito ao banco e para fazer a sua vida normal. O que o que isso foi, muito bem, os bancos esperam, nós vamos pedir a autoridade bancária europeia para os ajudar neste sentido, porque eles estão com liquidez, não há problema de liquidez, e vamos deixar que a família, apesar de ter uma quebra de rendimento, que o resto continua a ter uma vida normal, senão a economia terá muito pior. Uma coisa é parar o pagamento do empréstimo, outra coisa é parar não só o pagamento do empréstimo, mas como a atividade corrente por parte das famílias. Isso é que poderia levar a que a reação fosse muito maior. Por isso, uma das grandes apostas do governo foi nestas moratórias conforme já falámos várias vezes, isto não significa que as empresas não tenham que pagar as dívidas e as famílias, como é óbvio, têm que as pagar, agora conseguem adiar o problema seis meses para a frente, como eu costumo dizer, estão desediados, o que é facto é que mais tarde ou mais cedo irão ter que o fazer. Também já foi anunciado que apesar da moratória ser até a final de outubro, há indicações e também já nos mostrar a disponibilidade por parte dos bancos e o Governo também já falou sobre isso mesmo de prolongar esta moratória por mais tempo se calhar por mais seis meses chama a atenção que alguns países europeus como o caso da Alemanha que a moratória foi logo pré estabelecida por um ano porque sabiam que uma situação desta e de com a economia a parar completamente que a retoma nunca surgiria num prazo de seis meses e que seria necessário dar mais tempo para que as empresas pudessem retomar a sua atividade e consequentemente as famílias conseguissem ter o rendimento que tinham antes da pandemia e, consequência, conseguir pagar os seus empréstimos. Não obstante isso, João, também é importante realçar que, uh, apesar de não ser um valor tão expressivo em termos de moratórias públicas, um terço das moratórias também que foram pedidas é se for privado. Ou seja, estamos a falar aqui de 170 mil contratos que não foi o Estado que obrigou os bancos a dar moratórias, mas foi por própria iniciativa deles. Já falámos aqui várias vezes também que Uh, moratórias públicas que contemplavam empresas e famílias de crédito de habitação, primeira a habitação e, as, e depois os bancos aceitaram não só para crédito ao consumo para crédito de crédito para, para outro tipo de financiamento inclusive de as casas uh, conseguiram também moratórias para, para as famílias poderem sobreviver então, conforme eu te disse, o objetivo é manter o rendimento disponível das famílias para usarem no dia a dia ou seja, apesar de haver a quebra de rendimento com os layoffs, com os despedimentos, com uh, o facto de estar em casa com os filhos, com o facto de estar em casa também porque estão doentes, ou seja, há uma perca grande, já falámos aqui, de 40% da população ativa teve uma quebra de rendimento. O que está Estado quer é que esta população ativa deixe só o pai só de pagar os empréstimos, mas continue a consumir o resto, porque se uh, esta população ativa não consome o resto, cada vez as empresas e os comerciantes e as empresas vão ter cada vez menos clientes, se tiver menos clientes que demoram a recuperar. Provoca mais desemprego e isto é um sítio inicial e nunca mais paga. Por isso, o que o Estado pretendeu com isto conseguiu, demonstra que também grande parte dos pedidos foram aprovados. Há aqui só alguns que não reuniam determinados requisitos, estamos a falar aqui de 2%, mas que é algo que o Estado também está a aconselhar as empresas e as famílias a corrigirem para que possam poder aceder a esta moratória e aliviar a sua, a sua carga do serviço de no final do mês. Estou em crer, que a moratória irá ser porrugada, já disse aqui quase que apostava que isso vai acontecer, uma vez que a retoma da economia irá demorar sensivelmente muito mais para além do outubro.
0: E não param os apoios, pelo menos vão surgindo novas medidas, uma das últimas é o programa Adaptar. Num só dia duplicaram as candidaturas ao Adaptar. Há já 7.500 microempresas que pediram apoio para reabrir portas e as primeiras decisões serão conhecidas, de acordo com o que prometeu o Ministério do Planeamento ainda esta semana, antecipando assim o prazo previsto de 10 dias úteis para analisar candidaturas para apenas 5 dias.
1: É verdade, João. Isto mostra que, para já, as empresas estão a retomar a sua atividade, que estava parada completamente, mas também mostra que as próprias empresas não têm capacidade financeira para se poderem adaptar à, à nova realidade e à e à própria pandemia. E também mostram um sentido muito grande de responsabilidade porque sabem que as consequências podem ser graves se eles não se não fizerem adaptação, se não fizerem higienização, se não tiverem equipamento de proteção. Ou seja, primeiro, porque não tem problemas com a Direção-Geral de Saúde e, segundo, que os próprios clientes não vão querer entrar nas, 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 grandes, nas nos seus estabelecimentos porque não cumprem os requisitos de que a Direção-Geral de Saúde obriga O que eu chamo a atenção e é importante é que neste período de tempo, onde estamos a falar aqui em Cinco dias que este, este, este programa começou no dia 15 de julho, de maio, sexta-feira passada, e até hoje já foi esgotado quase metade do valor que estava previsto para as microempresas. Ou seja, só para recapitularmos, as microempresas tinham apoio uh, para se adaptarem a esta nova realidade, que podiam ir desde os 500 aos 5 mil euros. Era um apoio muito fácil de poder adquirir, porque o formalismo era uma coisa bastante eh, simples. Bastava que tivesse a situação realizada com a segurança social e com o fisco e apresentarem orçamentos ou despesas já feitas desde 18 de março que tivessem a ver com a situação de, de material de proteção, com a higienização, com a sinalética. Ou seja, tudo tem a ver com a adaptação das empresas à nova realidade do Covid. E o que é facto é que, nos destes, destes primeiros cinco dias, já houve 7.544 candidaturas, conforme tu disseste, que representam 23 milhões de euros. Se nós referirmos que o total da verba para este, para este apoio às microempresas são 50 milhões de euros, tu em 5 dias já tiveste metade do valor já consumido. Por isso chama a atenção dos empresários que andem da perna, entre aspas, com esta situação, uma vez que o dinheiro rapidamente se vai esgotar, porque hum, há necessidade das empresas terem este tipo de materiais porque são obrigadas, por um lado a Direção-Geral de Saúde e público e vai dar mais segurança aos clientes se tiverem estas medidas implementadas e segundo o valor a fundo perdido é bastante alto, estamos a falar aqui 80% das despesas que são participadas a fundo perdido em custar adianta logo 50% e para além disso João o próprio formalismo de ter acesso a isso é muito simples não obedece quase a critério nenhum, conforme eu disse é só ter a situação realizada com a segurança e com o fisco Chama a atenção de que, relativamente a estes pedidos e como era previsível o a principal, a principal pedido para todos os restaurantes, nós sabemos que o restaurante é tudo aquilo que gera mais dúvidas em termos de segurança, dada a situação que é, dada a própria dimensão do próprio restaurante e as condicionantes que isso gera. Depois, o nível destes pedidos, o segundo maior que foi para o comércio em retalho, e segundo para retalistas, ou seja, são aquelas pessoas que compram e vendem. Por isso, chama a atenção mais uma vez dos empresários que, se querem aceder a este tipo de pedidos, têm que andar com muita velocidade, porque o que o Estado disse, e já disse em todas as outras linhas, como as linhas do Covid, quando acabar acabou, e as pessoas só terão acesso, mesmo cumpre o requisito, até que o Plafons esteja disponível. Relativamente às pequenas e médias empresas, também já referimos aqui que também está, também foi aberto um programa na mesma altura. Aqui o Estado nas para as microempresas tinha dado 10 dias úteis para poder dar resposta, aqui tinha dado dia, 20 dias úteis, mas também em, em apenas 5 dias, então, apesar de que os critérios de exigibilidade serem muito mais rigorosos, porque os montantes também são muito maiores, de 5 a 40 mil euros, ou seja, os montantes também já são maiores e as exigibilidades e os critérios de seleção são muito maiores, apesar disso já entraram 312 candidaturas, estamos a falar já num valor de 8,7 milhões de euros, mas aqui à semelhança do outro, o são 50 milhões, por isso nem 10%, nem 10 aqui foram adquiridos, porque lá está, as diligências são maiores, os investimentos são maiores, os empresários pensam duas vezes, porque também aqui terão que comparticipar a metade. Se no outro o investimento é mais pequeno e a comparticipação do Estado é 80%, aqui são sempre investimentos maiores e a comparticipação do Estado é 50%. Por isso as pessoas aqui já ponderam uh, se vão ou não fazer o investimento, porque uh, o investimento também requer um esforço muito grande por parte do empresário. Relativamente a estas candidaturas, conforme eu referi, ambas são ao brigo do Portugal 2020, ou seja, ao contrário das críticas que houveram nos apoios, do no layoff e no Covid, em que não só as cidades garantiam mútua nos Covid, como a própria segurança social, em termos de layoff, não estavam paradas para dar resposta, é que o, Porto, o portal e o, Portugal, o portal do Portugal 2020, onde se podem fazer candidaturas deste tipo de apoios, tem uma capacidade de resposta muito grande e está a conseguir responder muito, uh, com uma velocidade muito grande a todos os, a todos os empresários um, é importante e mais uma vez alerta que as microempresas que pretenderem ter este apoio têm que ser muito celos porque em cinco dias metade do valor já foi esgotado e tudo leva é a crer que nos espaço muito curto tempo e essencialmente quando voltar agora a ver também as, as, os, os comércios a partir de 1 um de junho em que está praticamente todo o comércio haverá muito mais pedidos a acontecerem e fazer a assunta que esta guerra acabar e para que não, não tínhamos empresários a queixarem-se de que não tiveram o, o, o apoio, porque o por que acabou, apesar de estarem elegíveis para o poder ter, seja, para que isso não aconteça é necessário que eles sejam proativos e que não estejam à, à espera que a coisa aconteça para que depois não se queixem que o Estado nos no financiou.
0: Muito bem. E por último, tudo indica que a tão badalada bazuca do Banco Central Europeu possa cobrir toda a dívida que Portugal precisa na sequência da pandemia económica provocada por este vírus.
1: É verdade, João. Nós falamos aqui também já várias vezes que a própria União Europeia discutiu e continua a discutir os mecanismos e as formas como há de apoiar os Estados-membros a financiarem este problema. Inclusive, vimos uma primeira, primeira apoio de 500 mil milhões de euros que foi dividido entre uh, as, uh, o apoio à manutenção do emprego de 100 mil milhões de euros, o apoio às pequenas e médias empresas através do banco europeu de investimento de aproximadamente 200 mil de euros e depois finalmente o apoio aos próprios Estados diretamente de 240 mil milhões de euros que foi grande badalado e que foi grande elogiado pelo próprio Presidente do Eurogrupo. Mas o que é facto é que para além disso também há a necessidade de, de fazer uma, uma uma retoma da economia europeia e foi também badalado e muito falado, e está a ser falado, a existência de um fundo de recuperação. Já se falou que era um montante muito grande, mas depois a própria Alemanha e a França reuniram -se nesta esta semana e chegaram à conclusão de que se calhar 500 mil milhões de euros serviam para fazer essa recuperação, em que no total, para combater a pandemia, a Europa colocava à disposição 1 milhão de euros para que os Estados-membros pudessem direto e indiretamente usufruir desse valor, quer seja por intermédio das empresas, das famílias, que é do próprio, o dinheiro que os próprios Estados pudessem usar. Também se falou aqui várias vezes que a Holanda estava contra a forma como esse dinheiro ia chegar aos Estados, que discordava dos países, como é o caso de Itália, de Espanha e de Portugal, e que houve aqui grande controvérsia que atrasou um pouco a aprovação de todo este processo e que finalmente penso que a Alemanha e a França também conseguiram uma plataforma de entendimento em que este valor será feito de a forma de, sub, de, 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 de fundo perdido, seja colocado nos países nem, e eles não tendo que reembolsar. O que é facto é que Portugal, com, com, o, com o comportamento que teve nos últimos anos, em que no último ano teve um super hábito, e conseguiu ter um comportamento muito melhor das suas contas públicas, conseguiu mostrar, ter uma imagem diferente para os mercados. nós assistimos a pandemia, uma, uma pressão dos próprios mercados a cobrar juros mais altos a Portugal, com o risco que Portugal sofreu com esta pandemia, não tivesse capacidade de resposta, se começasse o um nível de risco a subir, e Portugal, com as medidas que a União Europeia anunciou, não só do Banco Central Europeu, que é esta é que vamos falar agora, mas a própria União Europeia anunciou que apoiava os Estados-membros, o que é facto é que os investidores começaram a ganhar alguma confiança e começar a não ter tanto receio que os países esse cumprimento. Portanto, e Portugal, neste momento, está a ter um comportamento exemplar, lá, porque está a ir buscar aos mercados uh, you know, o dinheiro que necessita, a taxa de juro muito vantajosa. Então, e o que se fala é que Portugal nunca nem vai precisar de usar as linhas da União Europeia, aquelas que têm que devolver dinheiro, como é óbvio, porque aquelas que na Fundo Perdido têm sido absoluta que eles vai aproveitar, Porquê? Porque tem condições de ir ao mercado muito mais vantajosas, quer seja sob a forma de mercado tradicional de investidores privados por e duro, mas também através do Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu abriu uma linha, aquela linha que até foi criticada e foi muito... Até houve uma, 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 um condenamento de, de criação dessa linha por parte do próprio Tribunal Constitucional Alemão, em que veio dizer que essa lei vinha contra todos os tratados da União Europeia, ou seja, esta possibilidade do Banco Central Europeu poder comprar dívida dos próprios países através dos bancos centrais de cada um dos países, ou seja, o que é facto é que Portugal, através dessa bazuca que o BCE colocou à disposição dos países, consegue ter liquidez muito mais vantajosa do que aquela que pode ir buscar à própria União Europeia diretamente, ou seja, Portugal está -se a conseguir financiar e pode, inclusivamente, não ter que pedir dinheiro ou poder recorrer à União Europeia ou à União Europeia, para poder resolver os seus problemas da pandemia. E estamos a falar em uma perca de rendimento português muito alto e estamos a falar aqui em valores muito altos. Uh, o que mostra que Portugal mudou completamente a sua imagem. Com isso Portugal espera que possa ter que financiar em 15,8 mil milhões de euros para combater a pandemia. E se isso acontecer, ou seja, é muito perceptível que esse valor... Portugal consiga ir buscar através do Banco Central Europeu e que não necessite de buscar inclusivamente a outro tipo de mercados, inclusivamente aos empréstimos da União Europeia, ou seja, vá ao Banco Central Europeu e consiga fazer isso. Isso também será possível se a Assembleia da República fizer um orçamento retificativo, porque só assim é que Portugal pode se endividar aos mercados e que permite, João, passar esta pandemia um pouco com tranquilidade. Ou seja, isto é uma mensagem boa para os portugueses. Porque, apesar de ficarmos mais pobres, porque estamos a inficar dívida, nós não podemos esquecer que nós fomos ao Banco Central Europeu, ninguém nos vai dar, vamos emprestar. O que nós podemos buscar, dado, é a União Europeia aqueles montantes que forem a fundo perdido. Ou seja, todo este valor que a gente vai buscar, a grande boa nova que podemos ter é que são os mercados que nos emprestam e nos emprestam uh, com condições vantajosas. Quem empresta este dinheiro através do Banco Central Europeu conforme eu já referi, são os bancos, bancos centrais nacionais, aqui neste caso é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal já está a fazer esta compra da dívida pública portuguesa há algum tempo e este, este, este valor disponível disponibilizado pelo Banco Central Europeu que, que possibilita que os bancos centrais compre a dos países já começou em 2015, por isso é que a Alemanha que na Constituição da Alemanha veio tentar impedir isso, porque estava a dizer que estávamos a financiar de forma ilícita os países através do Banco Central Europeu, quando ele não tem essa missão mas o que é facto é que os bancos centrais têm que comprar essa dívida. Então, só para teres uma ideia, o Banco Central Europeu, o Banco Central Português, o Banco de Portugal, no último ano foi 669 vezes ao mercado comprar a dívida de Portugal e neste momento já tem inclusivamente 7 mil milhões de euros de dívida de Portugal que adquiriu no último ano. Sendo que do total da dívida que o Banco de Portugal tem nos títulos de tesouro, ou seja, dívida dos países, estamos a falar, tem um total da dívida de 53,3 mil, mil milhões de euros, e quando de Portugal representa quase 50 mil milhões de euros. Por isso significa que Portugal, neste momento, está a conseguir financiar-se nos mercados, nomeadamente do no Banco Central Europeu e nos mercados, está completamente à vontade, porque tem liquidez para poder -se fazer face esta pandemia, ao contrário do que aconteceu na altura com a EPAC-A Troika, que estava a não conseguir os mercados cobravam juros enormíssimos, ainda o Primeiro-Ministro António Costa referiu que quando a troca teve cá, pagava-se juros 4%, agora estamos a pagar 0,8%, ainda hoje Portugal conseguiu se endividar nos mercados a taxas de juros negativas, já aparecemos a Alemanha em que as pessoas já, já nos colocam, já pagam para nós para terem dívida nossa, ou seja, para colocarem o seu dinheiro, a nossa dívida, para terem uma forma de aplicar o dinheiro, já nos pagam para isso.
0: Estamos, isso, portanto, a nessa... ficar confiáveis, não é?
1: Sim, somos, somos fiáveis, somos credíveis e que demonstra João, que apesar de tudo temos feito um bom trabalho e esse bom trabalho só é, só é possível ser feito não é só pelos políticos, ou seja, porque as receitas da economia, é importante que os políticos tenham um juízo, mas também é importante perceber que se não tivesse empresas dinâmicas, se não tivesse uma população também com, com, capo, com cabeça, que não há, não há receita para o Estado poder fazer face às suas despesas. Por isso, o Governo está de parabéns pela forma como tem conduzido a pandemia, pela forma como tem credibilizado as suas contas públicas uh, e, acima de tudo, também pela forma como tem ajudado as empresas e as famílias a sair desta situação. Uh, vamos esperar para perceber quais são os próximos desenvolvimentos. No próximo dia 27 há uma reunião muito importante do Eurogrupo em que aqui irão ser anunciadas da forma como a União Europeia prevê se, uh, se estruturar e recuperar a, empresa pós, uh, o, não, a União Europeia pós-pandemia para percebermos uh, o que é que Portugal pode iniciar com isso, João, e não seja único exclusivamente através de contrair mais dívida mas sim, acima tudo, que tipo de apoio a fundo perdido Portugal pode usufruir para colocar ao serviço das empresas e, e das famílias portuguesas.
0: Muito bem. Está então uh, dada a opinião do economista Mário Costa na edição desta quinta-feira das Dicas de Economia amanhã a seguir às sete da tarde Vamos voltar a estar em antena para a edição de sexta-feira.